1: 面对肠道问题
0: ，你是否会慌张害怕？别担心，一切都会慢慢变好的。欢迎收听《会慢慢变好的》。这是一个以多元面向、多元观点讨论长照议题的陪伴型节目。我是润南，我
1: 是米雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
0: 。不知道米雪最近心情不好，或者是觉得低落是什么时候？我自己是昨天晚上了、啊，就然后我就买了两百块的盐酥鸡，然后一个人在床边这样把它吃完
1: ，听起来是蛮满足的。没有
0: ，我跟你讲，就是台北两百块真的买不到什么
1: 。就是你随便点一点，好像就已经有两百
0: 块。对对，其实我吃完就觉得啊
1: 、哦，好像就这样
0: ，还想再买一包，对，或者是
1: 我想再喝个什么东西。对对对对对。我自己的话，我觉得我最近应该都是可能因为工作吧，哦、就是事情有点多，然后我可能自己时间的调配，因为我会把自己逼得很紧，但我觉得我会需要。拨空，让自己休息一下，把脑袋放空。那我可以。获得比较多救赎，那我可能还会跟你一样，我就去夜市买个咸酥鸡，对，或者是像那个凉乳，不知道你知不知道，凉的卤味，跟你讲超好哦，凉乳 o
0: k 对， okay, okay, 對
1: okay. 那我就去买也是大概两三百块，那我方贵的
0: 那个，对不对？对，对对那个真的超好吃。好好
1: 好<笑>对，我就靠这个方法来解决我的情绪问题。<笑>不过我觉得可能是因为我现在的年龄阶段，我们其实很多同才就是讲话，我们都会互相交流彼此的心情跟工作的状态，所以整个资讯都会比较流通。那大家对于这个心理？健康那个概念也会比较正向一些，至少我们第一步就会想到说，哦，我可能要跟朋友讲，或者是跟男朋友讲，就是稍微的去求救一下
0: 。相较就是明雪说的啊，就是我觉得像我爸妈那一代，可能都会认为说啊，你有心理问题或者是有情绪问题，你就是要自己吞下去，然后或者是你要自己处理。一方面可能是他们在成长的过程当中没有什么资源可以寻求协助，没有人告诉他说，哦，你可以找心理师，或者是你可以去怎么样寻找协助。那二方面，我觉得他们那个时候。然后就是很强调个人，就会觉得说情绪这种事情很个人。如果你处理不好，那个是你自己的问题，是你能力不够的那种感觉。而
1: 且我觉得这个状况很常出现在男生身上，就是觉得好像男生一定不能有情绪，对，所以就会比较尴尬一点。那说到心理健康和情绪，其实我们在过往就是很多我们。的这些来宾呢，其实也很常跟我们分享，是特别是跟照顾者这个鼓励。那因为我们都知道，在面对这些疾病的本身啊，或者是说像长到这样一个很漫长的过程，一路上其实遍布着可能有无助，还有挫折，还有低落。所以啊，我觉得照顾者一定要先照顾好自己，才能有更好的能量去面对被照顾者还有长照的日常
0: 。嗯，所以这一集我们就是要特别来聊一聊中风后的这个心理状况，不免熟的这一集，我可能又是有好多好多问题想要问，然后也应该是有很多的照顾者朋友们、听众们会有兴趣想要知道的。那老实说。这些年来啊，我真的觉得很感谢身旁有很多的朋友，都可以很愿意这样接住我。就是在我长照的时候，就是有各种情绪，我常常在 Facebook 上面贴各种就是黑暗文这样，然后对,对，可能是吓跑很多朋友。可是其实有很多朋友都是都在下面一直陪伴着我。像我昨天就是遇到一个老朋友在街上，
1: 在街上对，在街上，就是
0: 对，就是会发生这种事情。在路上遇到老朋友，他就是给我一个很大的拥抱，然后就是告诉我说：“我要先好好的照顾好自己。”才有办法去，就是照顾别人这样。
1: 对，不要觉得说只有自己一个人，其实你还有很多人的陪伴，嗯、以及很多人愿意照顾你的。还有我们的节目，<笑>没错。<笑>那今天我们特别邀请单宅新手的邱仁真心理师来到节目，要来跟我们讨论中风后的心理状态，还有心理的变化。当然也会讨论到照顾者
2: 的心理状态，还有家庭的议题。让我们欢迎邱仁真心理师。嗨，大家好，我是邱仁真临床心理师。自己的话本身是有在做长照领域，然后另一方面也有在做就是一般的个别的治疗，可能是新北的好安新心理诊所啊，然后台北的新思精神科诊所这样的地方。那为什么我要做长照呢？其实还蛮大的原因是我当时在读临床心理所的时候啊，那时候有一个转换 lab 的机会。然后那时候我转换到一个 lab， 就是林耀生老师 lab， 他刚好是在做安宁病房的一些专门的研究，因为这样子，所以我就进了安宁病房的实习。那时候我觉得还蛮惊讶的，就是安宁病房它有一个东西叫做居家安宁。然后那时候我就搭着那个护理师的车啊，然后跟着心理师，然后一起就是进到了可能病友的家里面，或者是可能就跟着在心理师后面，然后就进到了病房里。原来走出了自伤室，然后主动进到像病房啊、家里这样的地方，哎、欸，那其实整感觉很不一样哎、欸。到底是什么不一样的地方呢？主要是哎、欸，我觉得我好像不再是一个空间，就像自伤室这样的主人，而是我要到一个地方去拜访。就那个地方啊，其实它有着主要的服务对象以外，还包含了他的家人啊、一些义工啊，或是其他的各式各样的照顾者。虽然好像很多很多跟家有关的，然后跟照顾者啊、服务者他们有关的东西在这里，然后是他们所熟悉的。但另一方面，就像是中风啊，然后癌症啊等等的疾病，它就是在这里，所以让这些东西啊，本来好像很熟悉，好像就在家里的东西变得很不一样。如果是我们的比较专业术语的话，叫做所谓的 h o m e l i k e n e s s 居家感）。然后我觉得这个工作模式啊，其实非常的吸引我。我其实那时候也很想知道，哎。除了癌症啊，那有没有其他类型的带着病啊在家的服务对象会长什么样子？我、哦、因为毕业啊，然后加上考试，然后加上等待证照，其实还蛮长的一段时间。那个时候啊，就是我看到居然有工作是在征求所谓的居家心理师，哎，那就可能行动心理师啊，或是可能医院心理师这些。但就哎，原来那是卫福部他最近推的一个就是 2.0 的长照的方案，居然只要我修一些网络学分就可以上来，就我就这样子就是一头就栽进了长照领域，然后也成为就是还蛮早。然后就进入长照，然后作为长照心理师，我觉得这样过程就还蛮好玩的。所以，就算我有在前面我讲的那些治疗所、啊，它固定接案，但我还是一直都在长照的领域里面
1: 。听到这边，或许你有许多想法和感受，稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外，有赖匿名社群。可以自在地分享自身经历
0: 和阅读相关资讯哦。让我们欢迎求人真临床心理师。你好，你好。哇，我觉得大家刚刚听完心理师的这个自我描述，然后其实蛮清楚的知道说，说哦，从校园里面，从研究室里面，然后一路踏到社区，踏到这个常照的家庭，然后再进入这个政府提供的一个空间和一个社会位置，然后成为现在的这个居家心理师的这样子一个身份，我觉得一定是有很多。很有趣的故事，还有很多很棒的经验。那今天就是特别想要请心理师来跟我们分享一下，就是中风或者是所谓的您刚,刚有提到的这个癌症啊，让这些疾病跟家里很紧密关联的绑在一起的这样子的一个生活状态，心理师在这样子的场域里面可以发挥什么样的作用？我自己是很想要提醒，或者是透过这一集节目，让很多的照顾者听众知道说，哎，其实有心理师可以提供很多的协助。然后提供怎么样的协助，也可以跟大家做分享。那在最一开始，我想要先。让他解惑一下，就是我自己也有好奇，因为我知道我们台大就是心理系毕业都是三类嘛，一开始都是三类，所以就是有一个临床心理师。刚刚我们有时候也是混的，就是临床心理师和心理师两个名字这样在讲，其实两个是不一样的，对不对
2: ？嗯，对，其实蛮不一样的。
0: 对，我我觉得我会一直误用<笑>然
2: 后。主要就是当时我们心理师法，它就是一个一师二法，也就是我们可能是读像是教育体系啊，然后像是辅导体系，他们出来呃，就是有几个规定的学习。然后出来就会是自伤心理师，然后自伤心理师主要的范围就可能会是在学校啊，在社区里面。至于临床心理师的话，那一些的学校像理学院啊、医学啊等等出来的，他们的领域的话，就是一方面他会可能会去做一些心理的测验啊，然后去评估说，哎、欸，这个人他可能是不是有一些诊断啊，然后他是不是中风啊？那他是不是呢？现在可能因为一个病情的落差，所以让他的功能受到了一些影响。或是可能小孩子啊，他是不是可能有些过动啊，然后智力啊等等的地方需要一些协助，或者说有些人可能就是他需要一个诊断手册，然后他需要换发一下，那他就可能可以得到一些相关的资源。但另一方面，就除了评估啊、诊断测验这个部分以外。大部分的部分，临床跟智商做的事情还蛮类似的，哦，
0: 一样是会可以进到智商室里面、嗯，然后可以跟临床心理师做智商和误谈，嗯，获得这样子的协助。那
2: 曾经有一次啊，我就跟我一个朋友，然后拍了一个 YouTube 的影片，那我们就在谈说，哎、欸，临床跟智商到底有什么不一样？我们在前期我们在制作的时候，我们在想说，到底哪些不一样？然后到底哪些是可以讲的、啊？然后哪些可能讲的话，别人会吵起来啊什么的
0: ，都<笑>在言上也有<笑>不
2: 能讲的地方，是吗？<笑>应该主要就是我们刚好上面的工会大佬比较吵架一点，哦，
0: 就是大家会觉得有各自的专业这样子，不能被<笑>被践踏，不能被欺门踏户这样这种感觉。嗯
2: ，在实物现场的话，大家其实都蛮和平的，而且其实我们都会互相合作啊，互相讨论，然后要做什么样的取向啊什么，嗯、其实也都是。他后面的学
0: 习怎么样？可以这样讲吗？其实像是在道源，或者是你刚刚提到的一些自己知道，的，比如说像监狱啊什么的，好像就是比较多的是智商心理师。会在进去里面，然后在医院里面，我们碰到的心理师是不是比较多的是临床心理师？
2: 其实我这边就要举反例了、哦、好啊、哦，<笑>比如说像是马街的自杀防治中心啊，全部都是自杀心理师、哦，对，然后有些安宁病房他们专门聘的是自杀心理师。至于就是像监狱啊，然后学校啊，甚至是可能某些大型灾难现场啊，创伤领域。也会有临床心理师进去协助、嗯，然后甚至像有些学校，他们会专门就某些情况会直接招临床心理师。我才会说，就是好像这些场域啊，两个心理师都会跑哎、欸，嗯
0: ，对，嗯，甚至是可能两种心理师都要一起共同合作，才能够提供更完整的一个服务或者是协助这样
2: 子。嗯，对啊，像常州领域啊，其实自伤心理师也蛮多的、嗯。
0: 对对对，像我在很早期的一些集数里面就有分享过，我爸在中风之后，就是、对，你有
1: 接触过。对，我要跟你讲
0: ，就是、嗯、其实开始住院的时候就提供一个比较整合性的医疗服务，就是有医生嘛，然后护理师，还有各种治疗师、物理治疗师、智能治疗师，还有像我们前几天才聊的这个口腔的语言治疗师来做协助。嗯、那其中还安排了一个门诊，就是心理师的门诊。让我爸爸去这样子，因为我自己就是身旁就有很多心理师的朋友，所以我就是对这心理师是不排斥，然后也很鼓励我爸,爸去。可是我爸那时候就是中风之后，其实，在。记忆、认知、体力上面，或者是表达能力上面，其实都是很不一样了。我一直不知道，说我爸那个一个小时，对，因
1: 为你看不到，对
0: ，到底发生了什么事情？因为润
1: 南的爸爸原本是校长，所以应该是比较侃侃而谈的角色。对，他是很愿意讲话，很会讲冷笑
0: 话的那一种。冷笑话<笑>被大家翻白眼的那种<笑>
1: 。但是感觉是一个就是有趣的人。对对对,对,对,对,对。那中风后，我觉得感觉真的会很不一样。对。能不能侃侃而谈，我觉得就是另外一件事情、嗯。我觉得
0: 在。认知、记忆，甚至是情绪上面，都觉得有一些微妙的变化。可以请就是秋心理师跟我们分享一下，就是从心理师、临床心理师的这个角度和专业，中风者在中风之后，心理上可能会产生哪样子的变化？
2: 心理上要产生变化，可能主要可以分三个类别。第一个类别就是因为毕竟中风这件事情啊，它是在一个时间点，这个时间点出现之后，那本来有的能力全部都掉了很多，或是某些层面掉很多。他其实会有一个很大的能力的落差，就像是刚才那个瑞兰爸爸，可能本来是会想冷笑话的校长啊，但后来不一定会是这样子。那像能力落差，其实对于这个人，他会觉得有一个很大的一个挫折感。第二个部分则是，毕竟中风它就是需要复健的，因为它是一个有机会可以慢慢恢复，然后慢慢好起来的一件事。我们在医院未教啊，其实都会知道说，诶，附件是有用的。但即使知道说有用，到底什么时候才会有用啊？什么时候才会好啊、嗯？在过程中啊，总是会有一种很想放弃的感觉。然后也可能因为这样子，所以就跟照顾者啊，然后就产生一些争执啊、争吵。那在附件场域里面，然后遇到职能治疗师啊、物理治疗师，那时候可能开始哭起来啊，或开始吵起来，整个就瘫在那边不要做。第三种情况则是，如果说这些情况就是有人能够稍微去回馈一下现在进度到哪里呀、啊，然后并且进行适时的陪伴，那就比较能够撑下去。但另一方面，也代表着照顾者其实也是一件蛮耗能的
0: 事情。这样描述起来，就是的确是三个阶段或者是三个层面都会有一些心理上面或者是情绪上面的一个失落，尤其是第二个阶段，就是觉得说哦，那真的是一段像是学习佛师在推的大石头。爬上去又滚下来，爬上去，你永远不知道什么时候。会结束的一个历程，这样子。对，
1: 因为像之前我们跟一位就是自己中风过的来宾谈过，然后他自己就是有提到，就是说他复健的时候，原本可以做的事情现在不能做，那个感觉会让他很想要放弃。因为他本身其实是一个乐观的人，所以他讲的一个方法，我觉得就是还蛮不错。他说，每一次的那个进步都非常微小，每次都看不见，但是累积起来会是一个你可以看得见的数字，所以不要随便放弃，然后要去。去积极的，然后并且常态的去记录你每一次复健的数字，然后把它累积成最后，就会看到本身复健这件事情是有用的。
0: 所以这应该也是一个很好的方法，<笑>嗯、对啊对啊。然后问一下，就是心理师，我们刚刚提到，就是第一个阶段当下的时候，可能会感受到自己以前可以做到的事情，现在都没有办法做，而产生的这个巨大的挫折感。通常会怎么样协助个案来面对这样子的状态呢
2: ？有很大一部分也是看他们的个性来决定的。毕竟像中风，它其实就像前面讲，它真的是太急性的一个脑部的损伤嘛，所以有。这个案他可能是语言呐、啊、有些问题，然后他可能光是连讲话这件事情他都可能会觉得、欸、为什么讲不出来，然后就开始哭了，或是他可能就是哎、欸、手脚啊有些情况，好像这些看起来好手好脚，讲话也很流利，但是比如说拿个水瓶，然后就不知道怎么开耶、欸，或是这个东西要怎么用啊，然后要怎么写啊，全部都不知道了。那我们常会需要做的几件事情，一个主要是可能协助他去说出他说不清楚那个心声，比如说像是我好像很挫折啊，然后我现在好像都跟以前不一样了，或是我好想死哦，因为我死的话，那其实我的亲人嘛就可以过得好一点，因为他们就不用照顾我了，就是更清楚他们自己的心声到底是什么。然后再的话，则是让他们重新去理解要被照顾这件事情。可能在中风的时候啊，那家里面突然间就多了扶手了，就多了四脚拐了，就多了变盆椅了，家好像也感觉不大像家了。然后看到这些东西，我就知道、哦、我就是中风了，我就生病了，我就是需要靠这些我才能够勉勉强强支撑这一天。这个时候让他重新去理解说，哎，现在那个被照顾这件事情，让他感觉到可能是他之前的很努力啊，所以他现在他可以反过来交给别人照顾。另一方面。因为像我们前面讲的，也是有还蛮多，就是中风的人，他其实也会对家人还蛮抱歉的，然后会觉得说：“哎，我就拖累了你。”即使那就前面两个都已经帮他说出来了，也帮他去重新理解被照顾这件事情之后，他还是很抱歉的话，那或许可以跟他一起讨论，一起想想看，有什么事可以回过头来去帮忙家人的
0: 。我常常也会就是问我爸这件事情，因为、嗯、我想
2: 知道你怎么问他、嗯
0: 、哦，都很凶，<笑><笑><笑><笑>没有了，那个是已经过了五年之后啦，嗯、就是有的时候。因为我真的不知道我爸怎么想他自己中风这件事情。那
1: 他个性有变吗？因为
0: 我爸本身其实一直以来都是脾气很好的人，就是不太容易生气，然后对人也很好。所以我觉得在这个部分，其实他没有变化太多。然后他其实也好像对生死这件事情也看得蛮开的，他是觉得有点无所谓。可是，反正就是这一种，就是有点看太开，让我觉得有点担心，说好像没有那个动机去恢复这样子。对对，所以我其实就是有点好奇，就是我不知道在当下，我其实很难的去跟我爸确认他的想法。就像您刚刚说的，就是他要怎么表达出他自己的状态，或他怎么理解他自己。这个在心理师上面会怎么协助做这件事情呢？
2: 表达他的状态或理解他自己的话，有时候我会先是听他谈他现在想谈的东西。长辈他可能就讲说：“哎。”我家里以前啊都扫的好干净哦，然后或是说，我觉得好像那就是每天生活都过得好无聊哦。我会比较想要就是好奇一下，就是润南的爸爸通常会讲些什么呢
0: ？不会，他都不讲话，都不讲话，听起来好沉
2: 默。然后或是哎，可能就是不讲话，然后但不确定是语言的原因还是心情的原因。对对。那这个时候我就会在旁边说，觉得现在跟以前不大一样了，有点想不出来冷笑话了，有点难过。对，我就会猜一下，嗯，对对对，然后透过这个猜的过程，有时候我就会观察就是对方的情绪的反应。刚好是打到对的点的话，那对方可能就是会想要再多说一点。但如果说没有打到对的点，哎，那也没关系。像我们知道，我们的上一辈通常可能关于就是吃什么啊，然后可能对于就是怎么过生活的，或是哎最近的兴趣是什么啊，其实有时候他会讲的比较多一点，就可能跟他谈一些过去的。一些兴趣啊、习惯啊、想法，有时候我们就可以从里面稍微抓出一些，就他会不会说，但是现在都不行啦、啊，然后讲了没用，可能这些全部都没有，就是不讲，会不会其实他就是一个他现在觉得，哎，这样真的可以的状态。
0: 这样就好了，对对对，就无所谓了。
2: 但是你不能接受，<笑>对啊。<笑>我想，我知家属应该会很希望，就是我可以再帮他做做一点啊，我可以就是再多为他一些。你可以讲出你的需要的话，那我更好就是知道说我要怎么协助你。对。但有时候，对于就是被照顾的人，好像有时候稍微不讲一点，也是一个他照顾对方的方式。嗯嗯
0: 嗯。我也是很试图的想要让我爸多讲一点话，或者是勾起他的一些。像刚刚您说的一些兴趣啊，以前常做的事情，有时候会开着车，然后就带他去他小时候成长的地方，嗯、然后特别就问他说：“哎、嗯，欸、你是在建兴国校读书的吗、嗯？你什么时候搬你这边的？”然后就是透过这个方式，想要跟他多聊聊天这样子、嗯，可是我就会觉得说，哦，这是一个有的时候可以办得到，有的时候办不到，就是可行。嗯、他有时候会多讲一些话啊，有的时候其实就觉得。你好烦哦！你干嘛一直问我問？<笑>有时候真的看他的心情，<笑>对，嗯、对他就是，或者是他的体力的问题，这样子、嗯，就是要怎么观察，其实也是很考验身旁的人这样。
2: 而且我觉得，其实润南已经做得很棒了，努力的过程啊，其实你会试着去让他回忆啊，让他去怀旧一些以前的东西。其实知道说，哎、欸，他有时候会觉得有点烦的时候，那可能就是让他先开车回来啊，或什么的。嗯就试着去努力，然后他有时候有些回应，但有时候刚好爸爸他也很直接表达出了他的需求。那这个需求、就是：哎、欸，我现在想要休息了
0: 。嗯嗯對、啊，就说闭嘴，我要休息。<笑>对对对，这样也好，就会给他一个正增对，这实也是一个回复嘛。对啊对啊，
2: 然说那回复很大，当我觉得心情应该会蛮阿扎的<笑>對。对，真的。但是我觉得
1: 总比什么都没有好啦。<笑>嗯，我们这边想要问一下，就是邱心理师，就是因为刚才都是润南的。就是他讲自己的。那你这边有没有一个自己实际接触过的个案，可以谈谈这个个案呢？他在初期阶段接受心理治疗后，他能有哪一些比较确切的转变吗？虽
2: 然我觉得这三个现象，它其实没有很明显的先后顺序，然后有可能同时出现。对。不过如果专注在就第一个，也就是在能力落差之下，他产生那个情绪的波动的话。那我想分享一个小米阿姨的故事。嗯，她算是一个中风的病人，然后她在年轻的时候啊，其实她是超级全能的家庭主妇。就她即使是成为阿妈之后啊，她也常常都是哎、欸、帮孙子做点心啊，然后清洁家里啊，然后把家那打扫干干净净的。然后他之所以会跟家里面的人同住，那就是自己的儿子啊，好像没办法太好的照顾孩子，然后那就不管是儿子啊还是媳妇工作都很忙，哎，所以他就帮忙做这些事情，而且儿子媳妇也很喜欢他，孙子也很喜欢他，因为他就是做这些事情，然后让大家就是哎产生一个还蛮好的一个互动。然后另一方面，他其实超级照顾自己身体的，他常会跟朋友啊去骑脚踏车啊去运动啊。然就连是中风那一天哦，其实他自己就好像左半边麻麻的，所以他就自己就是赶快骑脚踏车啊去医院挂了急诊。那么厉害，中风他其实呢会有一个发作期啦，所以如果你在脚麻麻那个阶段啊，那你自己骑机车啊、脚踏车去医院。通常还是有点危险，但如果路程短的话，那通常还是可以，因为他那时候他医院好像就离他待五分钟。而且我觉得很难得
1: 是，通常长辈会觉得啊，等一下可能就会好了，他不会立刻就去看
2: 医生。对，所以他是一个超级重视自己身体的人，而且我觉得他是一个能力真的非常强的一个家庭主妇。但像这样有能力的人，啊，而且他也算蛮及时就医的了。但住院之后啊，他接下来就躺了一个礼拜。当他醒来的时候，他又发现哎，自己手脚不能动啊。我会想知道，就是那就米水是那个小米阿姨的话，你会觉得那个时候醒来会怎么想啊？很
1: 绝望，而且我是他的话，我觉得我会需要被需要的那个感觉。那当下我可能会觉得，那我是不是之后就不被需要，而是人家要来照顾我，需要别人
2: ，对吧、啊？而且好像我有点吓到了。对啊，对啊，嗯，就这些心态，小米娅也都有，而且她也很想要自杀，因为如果死的话，家人就不用再照顾自己啦。因为就是他后来出院之后的话，甚至有一个媳妇就因为这个原因，所以就辞职，然后在家去照顾他。压力超大，因为他觉得是害了媳妇啊，就刚
1: 刚我刚才讲我觉得我好像是需要别人的那个人，而不是我被需要了
2: ，非常的难过。所以在那个当下，其实我就是问他说：“哎，阿你真好努力哦，而且一直到现在还是还蛮想尽办法照顾家人，然后甚至觉得用自己的命来换是蛮值得的。”哦，这一段是在就是那他说他想要死那之后，然后那时候那癌就说：“对啊，不然的话看家人为自己辛苦也蛮心痛的。”然后他甚至问我说：“哎、欸，怎么样死会比较快？”他,他这样问你吗？<笑>嗯，对，因为他在那之前甚至有过，就他可能就想说几天不吃饭啊，然后药是很多是没有啦，因为就是那家里人做的蛮不错，就把药都放得远远的，那就是做了各式各样的事情让他自己可以死。所以那时候他这样讲的时候，我是简简单单跟他讨论一下他那个之前呢尝试,试的那些方式。然后就跟他说：“哎，天啊，这些方式有些好像真的蛮痛的哎。”然后<笑>
0: <笑>对，<笑>很具体的跟他聊。嗯，各种可能性的、哦。所以你没
2: 有阻挡他讲这个话题，就是真的在跟他聊。因为如果是其他家人跟他讲，等于说，哎，你不要想这个啦，会好起来的啦。对。所以我会觉得宁愿就是让他可以讲讲看，然后他会觉得，哎，反正跟我是可以讨论的、啊。那这样这些可怕的感觉，搞不好就是因为他跟我稍微讨论，而且是他之前实行过的那些经验，所以那他之后搞不好反而相对比较不会这么做。
1: 对，因为这听起来很像是在教小朋友，就是你越教他不要怎样，他就不会跟你讲，然后就去做。那反而你可能放任他一点，然后让他愿意跟你讨论，其实会比较好
2: 。嗯，对,对啊，对啊。而且也就在这个过程中，呢，我就可以说，我感觉你这还蛮努力的、欸。然后，而且另一方面，我也很好奇，就是你之前是怎么照顾家人的？然后家人感冒发烧的时候啊，那都是怎么做？那这时候，因为就讲了他有能力的事情了。他转移话题，他就诶，他、欸、就讲说，诶、欸，他当时可能就是拦下了所有事情啊，然后那在小孙子可能挂急诊的时候，他就优先小孙子去急诊啊，然后照顾那小孙子的一些经验。然后至于后来几次啊，他也就常会跟我讲很多很多关于孩子啊、孙子很孝顺的事情。当然，里面还是会掺杂很多就是他的那种抱歉啊、那种不开心的感觉啦。一方面是称赞阿姨她的家人真的很孝顺。然后，但另一方面，我也是用这样小孙子啊，还有他之前照顾家人的回忆，就是说其实搞不到孩子啊，孙子会这么孝顺，是就是你照顾他们所得来的福报诶。而且你之前就是很辛苦啊，所以现在试着有一个机会，然后去报答阿姨，因为之前可能阿姨全部都做完了，那现在有个机会，阿姨刚好也有一个这个需要了，那所以他们才会过来，就是帮忙阿姨一下，照顾阿姨一下。然后有点像是一个轮流的概念，嗯，对，变成是他觉得我是一个给一个机会让家人来照顾我。嗯，转换了他的这個、被照顾这个就是挫折、啊，还、這、是个很大的压力
0: 。成为另外一种家里的女王啦，以前是掌握所有的事情，很多事情我都可以做，我都会做，都需要我来做。然后现在就是我是一个，你们都要来服侍我。<笑><笑>主控权
2: 的不太一样了、嗯。对对对不过能够这么做，有一部分也是因为小米阿姨她就是一个非常客气的阿姨、嗯。如果说是一开始就是那我就叫你什么事情都要做的，那我我就不能用这个方式了，那就要换个方式。对、嗯嗯、对对对
0: 对。想到一件事情，就是有一次我。我爸精神状况还不错，就跟他聊到说，因、欸、那时候我也还蛮累的，还蛮挫折的，然后就问他说：“那你有没有想要去签那个放弃急救 DNR？” 对，然后我爸就说：“好。”
1: 那你的心情是？
0: 就是我当下我也不知道要去哪里签，
1: 你就只是想要确认他的这个意愿
0: 。<笑>我问这个问题，就有点想说他有没有办法思考自己。的状态，然后思考和我们的关系，对有没有在精神还不错的时候能的，能够规划自己的，对对对，后面的事情这样子，我觉得他是没有想要自杀或者什么，他不会想要这个部分、嗯，可是他可能也会觉得就是不想要拖累我们，这种情绪也一定都是有的，对，一定都会有的，一有那刚刚就是邱心女士后面就是提到第二个阶段，就是说，特别是在中风吧，我觉得其实很多。疾病也都是很类似的状态，就是都要需要一个复健的一个过程。嗯，对，因为受伤嘛，那中风它就是脑部的受伤。中风的时候，它就是会在医院或者在很多地方都需要长期的复健、嗯。然后这个复健，刚刚有提到说，它可能是一个每天都要花很多心力，然后很累很累的状态，然后也不知道有没有成效的一个过程，这样子、嗯。对，在这个部分。那心理师这边可以怎么协助我们的个案呢？
2: 我想起来，就是米雪刚才一开始有讲到受访的那个中风的，然后复原的来宾，就他有一个就是自己做记录的方式。没错，老实说啊，其实这个方式真的非常非常有用。嗯嗯嗯，就真的有点像是我们在养小盆栽一样。我第一天看他，哎、欸，没发芽；第二天没发芽；第三天还是没发芽。可能就长叶子的话，也是哎。欸好像你今天跟明天长得也都一模一样啊！但如果是外面的人过来看的话，就觉得哇，那居然已经发芽了，长叶子，好棒哦、嗯！中风的病人啊，他们就在这个阶段去做一些记录，不一定每个人都可以做。而且就像前面讲的，有些中风他就是可能损害到手部的肌肉啊，或损害到语言能力，所以他要做这个记录有点困难。因为我是心理师，我一个礼拜可能进去一次，或者一个月进去两次。那我可能这一次又问他说：“哎。”你前面你做附健的时候，那你做到什么？他可能就会说：“哎、欸，做爬梯机做不上去啊，然后好难过哦。”然后但再来的话，我会直接问他说：“哎、欸，那他当时刚从病床醒来的时候，他是什么样的状态？”嗯，就是透过一个就比较拉远一点距离，然后让他稍微看到：“哎、欸，我那时候躺着、欸，但我现在可以坐嘞，我现在可以手可以动嘞。”然后在过程中，因为毕竟长照心理师有时候会跟长照的职能师啊、物理治疗师、啊、合作。所以有时候我们在过程中也会讨论一下，哎，对方教给他什么方式啊，等等的。那其实就会蛮像是米雪讲的，像那个中风的来宾啊，做了记录的方式，就也很像是那小盆栽一样。我们第一天看，哎，好像真的没什么；第二天，哎，还是没发芽。第三天看，第四天看，好像发芽了一点点，但是长得真的不大好，就会就到底什么时候它才能长成一个好的植物？但如果是外面的人来看，就觉得。哇，已经发芽了！哇，好像很不一样了。所以呢，其实这件事情啊，也就说明了，其实他跟附近很类似。医生呢、啊，可能都会说，反正就是会好的，但其实没有什么帮忙，因为就他还是会觉得，我就还是。就很想放弃呀、啊，而且这样反反复复的过程，然后加上光是你复健这件事情本身，就有点像是我在面对我的不能还不行。可能这些积木的分类啊，是小孩子玩具吧？那现在变成是连要想说，诶，这个积木原型要放在圆形地方，然后方形要放在方形地方，蓝色要跟蓝色配对，我都要想个大概两三秒啊，三四秒。如果说这个中风病人他有病耻感，他知道说他现在状态长什么样子。那他一定会觉得啊，我开始放弃好了，我开始不要做好了。但这个放弃啊，不要做本身其实就可能会跟家人啊产生一些争吵。
0: <笑>对，协会，协<笑>会。嗯
2: ，<笑>我觉得其实有点像是，哎、欸，我们要督促一个小孩去上学啊，或是我们自己其实有些目标想完成啊，然后我们列了好多目标清单，但是我现在就是稍停下来了，稍休息一下。那旁边的人又一直说，哎、欸，你不是应该做什么事啊？你不是应该做什么事
0: 情吗？我都是为你好，你为什么不做？对
2: ，<笑>嗯，一定会吵起来，或是哎、欸，我逼你一下，那你明天就会更好啊，一定会更好的，一定会更好的。好的甚至有些会认为说，哎、欸，中风的人他、啊、其实是故意不去做。这样其实这些指责啊，这些书都是为你好，哎，其实真的没什么用，就会让抗拒变得更多，然后也会让每次附近啊都觉得其实不大开心。所以在这个阶段，一方面稍微鼓励一下，甚至有时候要留点空间也是可以的。真的就是，哎，一个礼拜已经。还、哎、蛮持续、蛮持久的，都有在做附件呢。接下来的话，就是可能有一天他突然觉得，我真的有点想休息一下，让他知道说，诶、哎，你有这个休息的情绪。那做完这件事情之后，我们可以就是做一件让自己开心的事，可能真没什么开心的事情。那这次就稍稍微微只做一点点，然后休息一下。虽然这听起来在附件上好像不大 OK， 但在情绪上还有在关系上，其实蛮适合的。而且有时候其实这真的是有关系就没关系，稍微修了一下，两边就保留一些空间之后，那照顾者也比较不那么累。我们在逼着那中风的人去做这些事情的时候，我们心里也不会有太多的阿杂，嗯，对。但我其实也很想知道，瑞南刚才讲的吵架，也会有这样的感觉吗？还是要休息的话，其实罪恶感会超重的。
0: 我这几年也都是一直都蛮拉扯和挣扎。当然，在物理治疗，从物理治疗的这个附件来讲的话，就是可能我们就知道说，肌肉就是要不断的刺激它、嗯，然后刺激的同时，你也要休息，它才会。长得好这样子，这个部分反正是我可以用科学的方式去说服我妈，因为我妈是主要照顾者，就让她说：“哦、嗯，你也要。”就是适度的让爸爸休息，或者是我们每天训练的肌群要不同的地方。嗯、可是就变成是说，妈妈就是会很害怕说，如果一两天没有去运动，会不会就退步了？嗯，对，反而就是妈妈的心理压力就很大，这样子、嗯，就是会觉得说，啊，我是不是没有做好，没有扮演好这个照顾者的角色？爸爸就是好像无所谓，<笑>就是他其实也还是蛮信任我们的陪伴啦。就是说叫他，然后我们出去运动，他也会说好这样子。那
1: 、嗯、焦虑的反而是很难跟他们嘛，对
0: 对对，嗯、照顾者
2: 很难达标的感觉，对对吧、啊？所以其实我才会说，就是有时候其实稍微留个空间休息一下，其实休息也不真的是那个中风的人，而是休息的是照顾者。是是是,是、嗯。那我
1: 也想问，就是因为刚才是在讲就是医院的一个附件。那如果是在家复健，从医院回到家里复健的话，通常邱心女士这边有没有遇过他们可能？回家之后有没有什么其他的问题出现，会需要心理师的协助的
2: ？第一个部分就是他们可能就不愿意再到医院去了、啊。你是说他就觉得<笑>哦
1: ，我终于从医院出来了，那我不想再回去那样子吗？
2: 即使是出院的这些病人啊，他们还是有一个需要，就是他们需要定期回去医院啊，或定期回去单位去复健一下。但有些人他们就觉得说我已经脱离那个环境啊，那我自己来也可以啊，那他就不想去复健、嗯，或是可能。假如是住在公寓，而不是住在大楼的话，或者说就是，哎，他可能就是那现在是一个比较躺床啊，比较麻烦的状态。对，一方面也怕家人麻烦了，然后一方面也会觉得要起来要到医院好困难、好麻烦哦，那我就不要去附近就好了。嗯，反正好像附近也没什么用。所以，其实在家里面，我就最大最大一个挑战就是，可能就开始觉得说，那我就不用复健了。嗯,嗯,嗯，然后另外的话，因为在家里其实就只有自己一个人，我觉得自己一个人是说只有自己一个人是中风的。对，所以这个情况其实会产生一个很大的危险，就是这个人他可能就会觉得。我好像每天做的都一样的事情，那其实我也看不到变化。嗯，然后这个时候啊，如果能够推他去做医院的复健啊什么的，有时候他可能就比较有机会可以遇到其他的人，可能就稍微那跟病友之间聊一聊，然后就知道你之前也是这个样子哦，然后你那现在变怎么样？虽然可能那个时间也很长，但哎，他听起来就会觉得好像有讨论了，有具体了，就比起就是照顾的人啊自己说，哎，可能大概做多久可能会好到什么地步。或者是有医生说，哎，你做的主要会好到什么地步，有很大的一个差别。然后再加另外一个，就是还蛮大的挑战是，再加其实就可能呢这些中风病人啊，那我们可能这个时候我们有些洗澡啊等等，会需要找居服员啊或外面的人来进行协助进行帮忙嘛。对，这个时候、啊、有时候可能就会面临到中风人会觉得说啊，洗澡我交给别人做。好像怪怪的，哦、或者说就是，我觉得我不需要这些人的帮忙啦，等等的，嗯嗯，就是他可能会抗拒别人的进来的服务啊，进来的协助，然后但这件事情其实反而会加重就家属的负担
1: 。嗯、刚才突然想到，就是因为应该很常会遇到，就是。有一些长辈，然后他可能真的会需要人家照顾了。但是巨富原来他就是排斥。秋心也是有遇过这类型的案例嘛。讲白底有点像是家丑不可外扬的感觉,覺。啊，我就已经这样了，干嘛还让人家知道？会不会是有这
2: 种心态、嗯？对，有些是有，然后有些是觉得说，我觉得你应该要去照顾更惨的人，自尊心让他觉得，哎、欸，自己其实应该要自己可以做到。对，或是哎、欸，可能有些就觉得隐私啊被看到好像不太好，或者说、嗯、我就是不信任这个人啊，他可以帮我就是站起来，我觉得。好像如果找一个我不大熟悉的人过来的话，那我会怕怕的
0: 、夹夹的、嗯
2: 。其实我有时候长沙这边我收到转介的目标啊，就是他抗拒
0: 居服员的进来，应该还蛮多都是这样子、嗯。那怎么办啊？你都会怎么陪伴他们？面对这件事，一
2: 开始通常是我会先跟他们稍微聊一下他们自己的感觉啊想法，然后我觉得也可以稍微简简单单回到就是第一个我讲的，跟他们说他们情绪还有转化他们对于照顾想法这个部分。有时候我就会跟他说：“你觉得就是那个要被照顾也会蛮心疼家人的吼，那如果说哎现在有一个人啊可以进来帮忙的话，那你家人好像就不会这么的难受了，他有些时间可以休息了。”有些阿妈阿公啊，他可能就前几次的时候他说不要啊，我就这样就不习惯。嗯，我蛮神奇的一件事，就可能大概过了一个月之后，居服员就真的进来了。然后另一方面，我也可能会去教导居服员了。进来的话，那你前一两次，你就不要说，那你就直接去带他洗澡啊，或直接带他去做一些身体的照顾。你陪他先聊天，
1: 嗯、所以心理师是,是可以。跟居服务员做这些建议的，对对对、哦，可
2: 以，对啊，因为我们刚好有一个编码，好像居服员那边嘛，叫 A A 零一还是什么的编码，嗯嗯,嗯对他们就可以跟我们的心理师一起来做这件事，对，或者另一个方式就是可能透过各管那边啊，然后让居服务员知道，哎，有这样的一个做法。
1: 那如果像刚刚那个概念，然后他说啊，不用了，我自己来可以啊。如果他说不用了，这很花钱，那你会怎么回应？哎，这个的话就是蛮有技巧
2: 的，对，<笑>有些时候的话是，那如果家属本来就知道。有这个样议题的话，那我们会跟家属就先讨论说，这是政府提供补助的服务。钱的部分哈，我们就可能是到外面，就是哎、欸，在自己先拿自己处理，蛮多都是这样，对对对
1: 就先套好，<笑>对对对然不要让长辈听到说哦，这个要花钱啊，或者是需要多少的费用
2: 。嗯，对,对，我觉得应
1: 该还蛮多这种状况的。那秋心，也是你有遇过，就是像刚刚我们上述说的，就是在第三个阶段比较你自己印象深刻的故事的吗
2: ？第三个阶段印象深刻的故事，我会想要讲光霸的故事。嗯嗯，光霸它主要就是受损部分是它的语言功能，还有它的手脚。其实一开始我进去见到他的时候，他基本上他很多时候他是用手写板来跟我沟通，他用他的那就是比手画脚啊，他可能想要尽量讲点话，但那些讲点话其实真的讲不了什么。那个时候他、啊、其实他一开始他就是超级无敌抗拒要做一些各式各样的附件，虽然说居服员明明就可以陪他走个楼梯啊什么的，他这些都是完全不想要的。那除了我以外，还有另外一个，我记得是职能治疗师跟我搭配进场。那我的做法就是先问他说：“哎，真的，这老师之前教你什么啊？”他就会想要稍微示范给我看一下。我就在他说：“哎。”他那个好像蛮努力在做这件事情的，虽然我知道就是家人那边他是跟我讲说他基本上都没在做，
1: <笑>对，他是會想做给你看，<笑>但是他没在做什么意思
2: 。他基本上他就是在家里他都拒绝去做这件事情，嗯，对，但他在我那边的话他会说哦，每个礼拜啊，礼拜几到礼拜几，然后会有人过来，然后要教他做这件事情
1: 。你想像是他知道评
2: 审今天要来了，所以他在评审来之前特别做，然後其他天不做。<笑> OK 啊、对<笑>、嗯，对对对，这一开始他确实就有点像是教功课的概念。嗯，那时候我就。说哇，你这好棒哦！就是哎，每天做这个，然后就是你这次做的比上次好像脚再举高了一点点嘞。就像前面讲的，就是哎，不一样的一个观察，然后以及就是说明，所以他就觉得说，好像这个有机会被肯定哎，而且他的努力有被看见哎。工作一个月之后，再进去看他，他现在会跟着居服员就是上下楼梯一下子，嗯。然后最后我们结束的时候啊，是他那个时候说。我现在想要就是那下去，然后去附近的复健中心啊，然后去那边就稍微做一些相关的复健。所以他就从一个就是诶锁在床里面什么都不做，但就是在这样的肯定啊，这样的陪伴，然后这样告诉他说之前跟现在的一个差别。他虽然好像讲话讲得不清楚，但我好像都可以带他去讲出来，然后让他去被听懂。光是这样的经验，就让他慢慢的愿意去做复健了，然后愿意的慢慢跟家里面啊也变得就是不大一样了
1: 。等于是有被鼓励，所以他就是有愿意去做到这些事情的一个动力。嗯
2: ，对对对，而且、嗯
1: 、有可能是你刚才讲说，哎、欸，有比较高一点，他心里可能想说，嗯，有有
2: 吗？<笑>很有可能是在<笑><对><笑>有这个 OS， 有一种可能就是他搞莫心里有鬼，但就觉得哦、啊，我下次要表现的更好一点点。对，好像真的有以可以试试看啦，那种感
0: 觉。嗯，就是我觉得这个是很重要的提醒、欸，哎，就是不管。不管是对在复健的人，或者是照顾者也好，如果照顾者可以在旁边，因为我觉得照顾者可能也是很容易就会觉得说啊，怎么做那么久都没有什么改变，因为也是在旁边。<笑>可是我觉得其实照顾者真的要再仔细的去判断一下，其实有些。改编是很细微的，没错。比如说，我就是会有一天突然发现说，哎、欸，我爸，因为我爸是左边半瘫嘛、嗯，一开始的时候，然后有一天他突然可以用左手自己端碗，嗯、我就马上跟我爸说，哎、欸，爸，你现在你怎么办到的？你之前是没有办法，你都要傀儡，嗯，就是放在一只椅子上或是什么，对对对，然后可能要用右手去用饭，然后你现在是可以把碗端起来做口吃这样子，嗯，对，我就觉得说，如果你是每天都在旁边的人，你可能是很会护。忽略掉这样子的进步，这样的进步如果能够被指出来，一個大
1: 动作的话就很容易会被激励到。对对对、嗯，就是
0: 可以看得到，然后被指出来，我觉得对两边都是一个很大的正向的鼓励。
2: 对，没错。不过其实因为照顾者就真的每天很多时间都在旁边，所以其实真的很容易不小心就忘记，因为光是照顾本身就好耗能哦。对，所以有时候啊，其实我常会建议照顾者邀请他去回想一下刚出院那个时候的画面
1: ，这样好像就会有差
2: 别。对，因为。因为就是比起就哎、欸，你看今天跟昨天啊，那真的好像哦，嗯、<笑>对，这有,有点像是问说，哎、欸，你觉得今天我看起来比较胖吗？吗还是比较黑？谁知道，每
1: 天都可以<笑>对啊，<笑>对。但是隔了一段时间才看到的话，嗯、可能就真的会比较有差
2: 。嗯、对，或是就跟他讲说，哎、欸，我一个月前看，一个月后看到底差别在哪里？就直接告诉照顾者，然后照顾者自己练习的话，那其实可以，就可能看就是回想一下最初最初刚要开始复健那个时候。或是另一个现在做附件中心的附件的时候啊，做的项目有没有不一样？也就是在，如果真的照顾有点耗能啊、耗竭，其实我真的也不知道到底要怎么样去看出来，就是我照顾的这个爸爸、啊、妈妈，或者是照顾的这个太太啊、先生的这个对象，他到底有什么进步的话，那是一个就蛮具体的，可以让自己安心一点的一个方法。嗯
0: 、我觉得我们就是进入到这个讨论照顾者的这个角色的这一个很大一块。我觉得这部分就是、嗯、<笑>我很需要被安抚的地方。对,对你，
1: 他每一集都会需要被安抚的。<笑><笑>
0: 所<笑>以<笑><笑>我就是也是想要了解一下，那心理是因为会进入到家庭里面嘛、嗯？就除了说要陪伴这个受伤的病患个案以外，其实相信也是花了很多力气和时间在理解这个照顾者和病患之间的关系，然后去做这个整个家族上面的一个协助。那以你的观察，你觉得照顾者常常会遇到什么样的困境，或者是情绪上面上面的问题呢？
2: 照顾者遇到困境，可能。分成算三种吧。第一种的话，就是可能就全部都是交给他在照顾，混杂了很多，就是哎，怎么都只有我在做啊？然后我本来一些事情啊、希望啊、想法全部都不见了这样的状态。第二种的话，则是毕竟跟就是所照顾对象，其情感是蛮密切的。那有可能就会因为这样子，所以就会觉得蛮难过的，然后蛮悲伤，但又觉得，哎、欸，你怎么能就这个样子、啊？你都不能好好去做啊，然后会有些生气啊。但好像这些生气、这些难过啊、这些悲伤，是不是全部都不能出现在我所照顾的这个家人面前？至于第三种情况，则是一个完美的一百分的照顾者，全部事情都做得好好哦，就真的就是,是一个专业的。照顾者，然后但另一方面，哪一天可能就突然间就出现了一些生病了，然后自己就耗竭了
0: ，就是混杂在一起的，就就是我家都有出现，嗯，<笑>就是我觉得好精准哦，就像第一个，我也很常会觉得说，我这五六年来我的人生好像都整个轨迹改变了，我原本就是。有好多事情想要做，有一些事情想要完成。然后，在我这个三十几岁的这个阶段，我应该是要好好拼事业，或者是做自己的事情。可是，我可能要花一半以上的时间。来陪伴家里，然后导致我的自我累积、自我成长的部分却都没有，好像都卡住了这种感觉。第二个就是像是陪伴着爸爸在运动、在复健，然后我就是为你好，我就是为什么你,你感觉就
1: 会讲出这句话？我很
0: 避免讲这句话，因为我知道这句话不能讲。就是我就有的时候会看不到你的努力或者你积极，可是一方面我又知道说你可能真的很累，嗯、就是你可能不是真的不愿意去，就是你也没有跟我讲说你是。怎么样的状态？所以就是有好多好多的情绪，然后有的时候就是会忍不住的发脾气，就是对爸爸发脾气，然后发完脾气，然后又回到。Facebook 上面说哦，刚刚又跟我爸发脾气，我真的觉得很挫折，或者是觉得啊、嗯呃、很难过，这样子不应该这样子下去，这样子。那是
1: 爆炸就真的还是会爆炸。对
0: 对对，然后我妈就是那一种，她的情绪的波动是比较少的哦，对，就可能就是我自己一个人这边像火山一样爆发这样。
1: 然后就是只有你在，然后她都不讲话，
0: 我反而会更生气。
1: 讲<笑>话，你讲
0: 话。<笑>对对对，可是哎，不知道。然后我妈就是那种会觉得所有事情都是她应该扛下来的那种个性，扮演百分之百。我要做的很好的那种角色，就是比如说那时候我爸刚回到家的时候，他要走去厕所，还是我们都会觉得很危险。嗯、那我想要到的解决方式是，我要尽可能的做无障碍的空间，然后有很多的扶手，嗯、让我爸可以抓着慢慢走过去。对，然后我妈就说：“不用装啊，你爸一起来，我一定就会起来陪在他身旁。哦”对，然后我心里觉得是为对,对,对，对，对，我会觉得说这是不可能的。你可能就是一个礼拜、啊、两个礼拜、三个礼拜、一个月、两个月可以，可是长久下来是没办法的
1: 。对啊，对，这两个老人家这样子辛苦
0: <笑>，对对对,对、嗯，就是的确是作为照顾者，就这三种情绪、三种面相都是混杂在一起的。嗯
2: ，都有出现，救就,就我们。哈<笑><笑><笑>对啊，甚至其实有一种情绪，我觉得在第三个里面会出现到，就是他甚至听到别人说“哎、欸，要照顾好自己哦”，都会想说：“照顾好自己是为,为了要去照顾那所照顾的对象，那所以我才要照顾好自己，变照顾自己都是一个责任
0: 。”嗯,嗯而且我超讨厌别人跟我说“你辛苦
1: 了”，嗯、啊<笑>，对这个这个词我有听说过，就是不要太常讲。很
0: 多长辈会跟我说：“<笑>哦，你好孝顺哦”，然后我就会。<笑>翻白眼，我就想说，其實你会觉得
1: 我我需要这么孝顺吗？
0: <笑>我也不愿意啊，就是我也想要，就是在台北要过好我的生活。嗯
1: 、我觉得你的情绪会把它变成是一种风凉话。
0: 对，然后想想，然后长大，<笑>就是大家都说长大学会做的事情就是闭嘴。对，就是哦，好笑的点头，但哦，好谢谢谢谢，謝謝嗯、这样、嗯、<笑>就有很多各种情绪在照顾者这边。
1: 这边想要特别提到一个，就是因为我们有看邱新理师的专栏。那他在专栏里面有曾经用一部漫画，是叫做《是我最喜欢的妻子》来谈，就是照顾者的关系。想起心理师就是分享一下这本的漫画，还有这当中的一个照顾心理的关系、嗯，因为我看到内容，我觉得还蛮有趣的、嗯。我不知道润楠你有没有看到？有
0: 有
2: 有。这个内容的话，其实那他主要在讲就是一对超级恩爱、甜蜜的夫妻，然后就有一天就是太太就得了癌症，但得了癌症还不是最麻烦一件事，最惨的一件事。隔了很长一段时间，结果太太还活着。为什么说这个件很惨呢？因为那个时候太太她就开始产生很大的情绪改变，然后甚至也因为这个情绪改变啊，所以让先生开始有一种那是不是太太死了反而更好的想法。但另一方面就是，哎，我怎么可以这么想？他是我最喜欢的太太耶。虽然运气很好的，就是诶，在最后最后啊，其实太太这些东西是装的。然后，而且先生发现了，所以他们在就是生命的最后一刻，然后和好了，那就是互相说了，就是对彼此的珍惜想法。太太之所以要装这些，是为了让先生至少在自己过世之后啊，不会这么的怀念自己、想念自己，然后有办法能够好好的生活下去。我当时看到这漫画的时候，我真的觉得天哪，信超多、超多感觉的。我觉得可以分为前半段、后半段来讲。很多很多人啊，其实都是照顾关系都是在前半段。我说的前半段就是那个，好像哎，对方个性就是改变啦，然后就是不大一样，然后其实照顾的时候压力很大的那个状态。因为并不是每个人啊，都可能是因为我想要装一下，那我才会变成这个样子，而是可能个性上啊，因为一些损伤啊，然后真的就是改变了。这个时候啊，在照顾关系上，照顾者真的会有非常非常大的歉疚。一方面会觉得，哎，我需要就是很努力去符合那我所照顾这个我以前很亲爱的这个家人他的各种的需求，但另一方面也会在想说，这样好像就是不断的耗竭呀，然后然后好像真的没有任何的尽头。那在这个时候，其实我是觉得是真的是蛮爱上一个状态，而且越想办法去符合哎我所照顾对象这个需求，那反而又会让自己更加的难过，然后更加的不满，更加的各种各种负面情绪开始淹没自己。假如我们在这个阶段，然后病人他就这样过世了，对于这个照顾者啊，他其实反而会产生一个更大的哀伤，因为会觉得他的死是不是我咒他死的？呃，之后啊，其实在哀伤过程期会产生更多更多就是适应上的一些情况。至于后面这个情况，他会觉得说我就是希望能够让对方过得好好的、啊，然后彼此去说各种的想法、啊。很多人是没办法说清楚的，但就是这个没办法说清楚，就像漫画一样，他甚至其实刚好先生偷听到，就这个没办法说清楚的这情绪啊、感觉，然后让两边可能就会产生各式各样的争吵。那就像前面瑞兰会讲说，哎、欸，我就是为你好，但我又不能这么讲，各种的来来回回的过程，对两边都是一个很大很大的浩劫。
0: 我觉得刚刚那个漫画，我有稍微看心理师的专栏，然后有整理蛮多具体的。把它写出来，各种情绪的可能性，嗯、然后我就觉得说有些真的好有共鸣哦，而且其实是非常深刻的情绪，嗯、不管是照顾者、被照顾者，或是亲密关系这样子的议题、嗯、家族的关系的议题，都还蛮重要的。我自己会很想要。因为我们刚刚其实也聊蛮多，就是不管是生病人为主的这样子一个情绪的问题，或者是照顾者在家庭里面，或是面对这样情绪一路走来，面对这个疾病，照顾者他看到很多的状况，然后有的很多的情绪，这样一路走过来的很多的问题，这样子。因为我们节目其实也蛮多照顾者在听的，虽然刚刚就是。光是被指出来说，你可能有这样的情绪，而且大家可能都有，很多照顾者都会有，我就觉得已经是安慰到很多人了，就是说。不是只有我在发脾气，不是,<笑>不是只有我在怎么样怎么样，就是很多人其实都会这样子。嗯、那最后就是也很想要请心理师，可不可以给我们这些照顾者或者照顾家属一些建议或者是鼓励的话，在面对就是可能还有一段很长的时间，然后怎么面对自己的生活，面对自己的长照的这个情绪啊？
2: 我觉得可能也是，欸、我好像今天都讲三，对，<笑>也是三点建议。第一个的话就是，哎、欸，其实，在那整个的过程中啊，要随时去保留一个空间给自己。当然，我知道就是，其实这样讲听起来好像奉梁化，那全部的时间啊，很多都要留给那个就所照顾这个家人。到底该怎么样去保留这个空间呢？有一部分可能会涉及到是要怎么样做一些资源的连接。就不管是长照的、喘息的时数啊，我觉得家庭照顾者协会啊，有些活动，这些活动它的目的是家属可以去参加活动，让自己舒压一下。但另一方面，就是哎，所照顾的这个对象啊，会有一个人来帮忙做一些相关的代为照顾。这些听起来都是喘息，都是休息，但老实说，对生涯规划没任何帮助。嗯，所以在的话，那这个保留空间，其实也包含了回馈后台去想看，哎，有没有什么方式是我同时在旁边，然后还是可以试着去想办法去做的一些些那关于自己生涯规划，然后关于自己有兴趣的事情。这件事情确实蛮难的，可能起来稍微伸展一下，暂时开个电脑，然后把那个自己本来想做的事情稍微做一做。光是这样，其实对自己本身就是一个还蛮大的照顾，也就是要想办法去保留空间给自己。然后，其实我觉得刚才润南有一个方式做的超棒的，润南会把就是各种心情啊，那就直接发在 FB 上面，因为就是光是这么做，然后可能会产生很多很多跟朋友之间的连接。虽然坐在家里，然后虽然在一个就可能接触不到朋友，没办法常常跟朋友们聚会的一个情境，但至少至少你透过云端的连接啊这些来往，那就至少可以稍微稍微让自己就从病床旁边这个状态下跳出来一点点。第二个话就是，任何的情绪都是可以的，任何的情绪都是可以的意思是说，即使这个时候就是对别人生气了。我个人觉得，因为之前的关系都还在，所以是没有关系的。因为所有的冲突啊，所有的情绪，其实也都是因为真实的，我很关心这个人，我很在乎，才会有很多情绪。如果说一个人就是麻木不仁啊，然后全部事情都做好了，那就结束了。那那叫工作者，那不叫做就是照顾者。各种的喜怒哀乐啊，那即使是真的出现在一所照顾对象面前，某种层面上也只是让他知道说，我就是对他。有这么多的感觉啊，这么多的想法，这么多的情绪，好像这样造成关系上的影响。那没关系，因为如果是一个之前都已经够好的，有努力在做事情的照顾者的话，那只要事后再找个机会，再稍微就是说明一下，哎，那个时候怎么会有这样的情绪？在平静之后，找个空间让自己就是缓解情绪之后再回来，能够稍微说清楚，那关系就可以回复到原来的一个状态。因为前两个我们都还是在自己处理的状态嘛。第三个就是，有时候我们需要有一个做一个家庭会议上面的讨论。这个家庭会议的讨论是有一个代班的做法。毕竟，即使是长照喘息的时数，就各位听众啊，那应该都知道，喘息时数真的在长照家庭里面真的远远不足，真的好像那个很饥饿的一个时数一样。也就是我们要做一个就比较详尽的一个规划，找一些家人呐、啊。那如果说自己家里哎就只有我啊，然后我爸我妈，然后。诶，就是几一个非常小的家庭，那没关系，我们就可能再找找看有没有某个星期，可能某一天至少可以稍微代班一下，这很困难，而且感觉上好像也不一定是那个每个人都做得到的事情，试着去找找看，诶，有没有任何的一个资源，然后可以做一个这样的一个代为的协助，因为只有这个方式去想办法去把自己的生涯未来的规划表列出来之后，那才有办法就是我同时是在照顾，但我同时。也会有一些换回自己的一些人生
0: ，这个真的很重要。
2: 可能很
1: 常会有一个比较麻烦他人的心态，然后就会变成比较去请家人朋友们帮忙。
0: 就是我们鼓励病人，他要看到自己的状态，然后也要知道说自己需要被协助。可是我们也常常忘记告诉照顾者自己。就是说，我们也是需要协助的
1: ，要适时的求救、嗯
0: 。我觉得刚刚就是这样停下，有一个很重要的核心，就是你还是要想办法过出自己的人生、嗯，你要有自己的时间，要有自己的人生规划，嗯、还是可以往前走，要有,要有这样子的期待和想象这样
2: 。因为有一天，我们就是会从照顾的这个人员，从这个阶段毕业。嗯，对，这个毕业。像是中风的话，那可能就是对方就好啦，安宁啊等等的，那最后可能就是一个分离，一个结束。对，那那个时候其实反而会是一个很大的一个坎。接下来我还要做些什么事？如果没法维持自己本来期待的未来啊，期待的一些规划的话，那那个时候其实会是一个更大的。伤痛以及难
0: 过，我觉得这又是另外一个非常大也需要被注意的一个课题。我觉得今天真的是听心理师这样跟我们做分享，我觉得也是给了很多的资讯资源，然后和能量啦。就是我觉得最重要的是有被同理到，嗯、<笑>很多人
1: 都有这些状况。对对对
0: 对，你真的不是孤单的。作为一个照顾者，或者是作为一个在生病在康复过程的人来说，真的不是孤单的。然后。你要勇敢的对外的去寻求这样的资源，还是可以就是过得可能不能跟以前一模一样的生活，可是可以有不一样的步伐，不一样的生命这样走出去。再一次非常感谢，就是求心律师来到《会慢慢变好》这个节目。希望听这一期节目的所有的听众啊，好好的照顾好自己，然后好好的找出自己的路。没错，希望我们可以一起。慢慢,慢慢变好，的。好，谢谢，谢谢，我们下次见，大家拜拜，拜拜。拜拜